0: 欢迎收听财经民方疫苗特辑。现在录制时间为台湾时间六月十一号上午十一点整。本次的主题是疫苗解盲之后，全球疫情跟疫苗的下一步。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经民方的 Roger。嗯，本周呢，跟听众朋友息息相关的重点其实有两个哈、哦。那但是虽然跟投资的关系度小了一点点，不过这两个重点呢，影响到你我的生活大事啊。第一件事就是三级警戒嘛，我相信台湾的听众朋友应该都知道，延长到6月28号。那很多家中有小朋友的听众朋友呢，或是本身就是大学生的，直接进入暑假了。那也不知道。这样听起来好像就是对工作工作的呃听众朋友来讲比较不太好，但是对学生来说，哎、欸，就是暑假可能就蛮长，大家还是希望大家待在家里嘛。那第二个呢，就是国产疫苗解盲的结果公布了，就在六月十号的晚上五点的时候公布了。那等一下我们也会带到。那其实财经平方在呃去年的十月的时候，就针对各个疫苗类型呢有做出直播，那其中讨论到当下可能最有效果的，可能是 mRNA 这一类的疫苗。那在十二月初的时候呢，也借由 p a r k e t 讨论说，哎，疫苗的商机还有潜在的市场，可能会遇到什么样的问题？这样。那当然呢，这一切的一切的专业内容呢，都是呃要借由财经方最专业的用户，也就是我们的 s h 谢斯特谢医师来告诉我们。那所以在今天这一集呢，在台湾疫情还是这么严峻的时候呢，疫苗又再度受到关注的这个关键时刻，我们又邀请到谢医师一起来上我们 p a r k e t 的节目喽。Hello， 谢医师。
1: 嗨，大家好，我是谢医师
0: 。好，嗯，我们这一次跟谢医师的录制呢，基本上也是在远端完成，然后，但我们想办法克服了一些硬体的条件，还是要告诉听众朋友说，现在疫苗的状况，我们专业的谢医师他是怎么样看的？那一开始跟谢医师聊天，我就想开门见山的问了，谢医师，请问你打疫苗了吗？而且你打完后的副作用有什么样的感觉吗
1: ？啊、呃，我在五月中是打了第一季的 A Z 疫苗。呃，参考了国外临床试验的建议与施打过朋友的切身那种经验，在施打前啊，我自己先服用了普拿腾，打完后十二到三十六小时、啊、有明显的疲倦与肌肉酸痛的感觉，还有接、哦、接种处的局部疼,<笑>疼痛、哎，那维持了三到四天、哎，但本身啊并没有引起发烧啊，嗯、或施打后疫，施打后整体的那个疫苗的不良反应，我觉得算是轻微的，哎
0: 、哦，太好了，那也。恭喜谢医师，就是没有太多的副作用。那其实我们就我们所知，这个疫苗呢，现在在还在可能会有副作用的期间，所以呃，如果有施打到疫苗的听众朋友呢，就是有什么样的副作用，也麻烦要到呃卫生单位去反映。那我们等一下也会好好来讨论一下疫苗打了第一季之后，第二季到底该怎么样选择。那谢医师也会好好来跟我们讲。那今天内容很丰富啦。那谢医生呢，在近期在个人的脸书也分享许多他对疫苗的。看法跟疫苗的消息的一些 update， 那包含了国产疫苗的内容啊，国外的疫苗，像辉瑞疫苗它的一些 follow up， 有兴趣的听众朋友呢，可以在 FB 搜寻就是 Shusterent S H A S T E R E N T 哦，你就可以看到谢医师的，就是个人的专业，或者更快的方法，你可以加入 MN 总金投资讨论群。那你加入之后呢？薛 Sir 医生呢也会在呃有任何的 update 呢，他其实也很乐意的分享在这个总经投资讨论群这边。那欢迎大家也来看一下。那今天的重点呢有两个部分哦，呃，应该说三个吧。第一个部分就是台湾的防疫，我们来好好看一下，用什么样的四个指标来看现在疫情的变化。每天的新闻这么多，到底哪几个重要的数据是我们要来掌握的？第二个就是国产疫苗解盲了，那国际疫苗跟国产疫苗来。好好的来聊一下，大宅问一下，问一下谢医师，现在所有的呃国人朋友想要问的问题。那第三个呢，就是群体免疫，看起来欧美国家已经即将往这个在这个道路上在走了，然后也越来越近了。那全球的疫情的变化会怎么动呢？台湾接下来会怎么样走呢？所以今天内容相当丰富哦，我们就直接开始吧。那第一个部分呢，我们要聚焦在台湾的疫情哦、喔。很多人可能会问说，哎、欸，为什么疫情爆发到现在才讨论疫情的变化？那其实有很大一部分是因为啊，这個、疫情真的来得太快了。那我们需要累积一些数据跟趋势，我们才有办法来。在这边来分享这样子，那有也因此呢，从五月十五号呃升级到三级警戒到现在，也即将要满四周了。那我们有足够的 data 了，所以也请谢医师呢来跟我们分享一下，哎、欸，你会用什么样的面向来判断台湾疫情之后的发展
1: ？OK， 呃，首先呢、啊，我这边先简单介绍几个那个重要呃重点的名词哦。第一个就是所谓的、嗯、呃基础再生数。又叫做 R 0嘿，它指的是啊，在没有任何防护的介入下，呃，某个病源啊，针对没有保护力的整个易感族群，一个病人呢，他可以传染给周遭的几个人，哎，只是啊，在当我们有一些防疫单位开始有一些透过快筛啦、核酸检测啦，然后尽量去发现感染者，哎，并加以隔离治疗之后，哎，然后另外还有透过其他的非药物工位措施的一些介入。那这个名，这有一个特殊的名词叫做 MPI 哈、哦，这我想这也是这几天大家都会听到的一个名词。然后透过这些介入，还有包括一些像呃，就是呃，我们最近听到的这个呃，全国采取的三级警戒作为，嘿，等等这些呃积极的积极的一些手段，它能够来帮我们扭转这个呃染染疫个染疫个案数啊，原本那个指数上升这样的一个趋势，嘿，那最终让一个病患能够传染有效传染的新病例数下降。那这个新的实际的传染的新数值，我们就把它称作为所谓的有效再生数，又叫做 Rt， 这个与 R 零的概念是不一样的。嘿，由于这个数值啊会随着时，呃会随呃不同、呃、的措施介入，会产生呃随着时间产生变化，因此我们把这个数值又称作所谓的即时或时呃实呃的再生数这样。那、呃、另外的话，我们提到就是、呃、目前国内的疫情的状况啊，我觉得有几个我们可以从几个方面来探讨。呃，上上礼拜呢，我们在呃 AM 总经投资讨论群中有发表的文章，文章中我有提到，我们除了可以看指挥中心公告的每日新增确诊个案数，哎、欸，这其中但也需要呃把这个校正回归部分加回去哦。透过这些新增的个案数啊，我们可以稍微看出疫情的趋势变化。另外呢，从指挥中心呢，他利用呃病患发病日啊，他所推算出来的这个 RT 值啊，同样可以帮助我们判断过去一段时间。病毒的传播速率，然后呢，透过目前采取的这些措施啊，对疫情控制的效用是怎么样，也都可以从这当中看出来。那由于疫情啊、呃、爆发的这个初期啊，筛检量能的不足啊，让我们呃让没有被判断出来那讓,让为那个判毒的检体量啊一直累积下来。因此啊，有很多人都质疑说，哎、欸，疫情初期的那个确诊数啊，过于低估啊。所以在这篇文章当中，我另外提出了两个可以供大家参考的数据啊，帮助我们来检视呢这个数据，哎、欸，能不能够呃合理的反哎、欸、反映呢实际的感染状况。嘿，我将呃指挥中心当日公告不同岁数范围的确诊数啊，将它转换成该年龄别的比率，透过不同年龄别的占比的变化。来協助我们间接的去判断哦，呃、是否仍有诶、呃、有未被发现的感染黑数啊？是不是还有存在这些黑数？当这些黑数能够越来越少的时候，我们对于疫情实际的掌控状况啊才
0: 能够提高。这
1: 样，哎、欸欸，医生，我
0: 想是耽误一下，就是感染黑数啊，现在媒体也都在讲，感染黑数的定义是什么啊？
1: 哦、oh, ，OK， 他所谓的黑素就是说，呃，事实上他已经感染，但因为他可能，呃，因为症状很轻微，然后在或者是说他也有可能在、嗯、呃没有症状的状况底下、欸，那在这样的状况底下的话，他有可能自己不知道，或者他即便知道， okay, 他也不认为自己有感染
0: 、欸。了解對，嗯，所以我们的目标还是要让这个黑素变少嘛，因为他还是被感染了。是的，是的是的没错、嗯。OK， 好，谢谢。哦
1: 对，那为何我们这个呃年龄比占比的这个数据可以帮助我们呃去做间接的判断啊？理由是这样子，哎、欸，就、呃、过去因为台湾的防疫作为还没有显著升级前，然、哦、那整个族群对这支病毒啊其实都没有免疫力，哎、欸，所以理论上呢，呃，病毒它可以传染给任何年龄呃年龄比的这个族群，因此啊，如果说在暴露在相同的风险之下，哈、啊，那新增确诊人人呢，应当会与这个人口的这个分布比例是要相近的，嘿、欸。所以我在文章中有提到、哦，呃，过去那个英国大规模的血清抗体实验当中，他们也发现到啊，在相关的隔离与封封城这个措施下、哦，英国过去经过了三波的疫情，在将近一年的时间当中，哦，呃，仅有、呃、天然感染所产生的这个血清病毒 N 蛋白的这个抗体、哦、它的阳性率会与年龄呈现反向的关联、哎。那至于会有为什么有这样的结果、哦？它、呃、背后的理论基础、哦、可能跟那个年轻人的活动力比较强啦、啊。好，加上感染之后，他症状轻微啦、啊，活动力不会受限呐、啊。因此啊，这个年轻族群呢、啊，容易成为散播病毒的传染源。嘿，加上他们不容易被诊断隔离啊，所以就会容易形成哦隐藏在社区中的黑数这样子。嘿，所以啊、呃，我们说透过这个每日新增确诊个案。也能够让我们在呃不对、欸，透过这个不同年龄呃年龄别的分别的这个分布的这个状况，就可以协助我们判断，在疫情这个初期检验量、欸、不足的这个状况底下呢，这个族群当中是否还有潜藏的感染感染的呃感染者未被发掘出来。那从实际上的数据来看哦，正如我们呃刚刚提到这样子，在疫情刚开始的时候，年轻族群占所有新增个案的比率啊。与该年龄人口比，这个比率相差非常的大，嘿，这代表说，哎，这个族群可能存在着为数不少没有被发现的黑数，但相对的，如果这个数字，能够慢慢向这个人口比的比例靠拢的时候、呃，某种程度也可以反映、啊、就是隐藏在该年龄的黑数减少，嘿，当这些隐,、呃、隐藏出来的这个传染被发掘之后，我们也才有机会阻断这个病毒的散播，嘿，进一步达到疫情的控制，这样，那另外的话就是，呃、指挥中心呢，他每日也会公告。所谓的呃不明感染源的案件数，嘿、欸，还有这个数目占当日确诊总数的比例，嘿、欸，那、啊、这个呃数字也可以帮助我们判断呢，还有多少未被发现的传染链，嘿、欸，当这个数字越小的时候，也、欸、代表呃、欸、疫情就是越和缓，嘿、欸，当然指挥中心后来它有呃针对呃双北的数据啊，排除在这个不明感染源的总数之外、欸，所以因此啊，如果哎、欸、有兴趣的这个听众啊，也可以自行将不明感染源比例计算的这个分母。更改成这个双北以外的呃总個案数，那我们自己来做图，来自己来做研判这样子、哎。但这边呃是要强调的是，哎，强一件事就是黑数的这个减少不代表这个疫情的丧失它只是哎这個控制疫情的必要条件，但它确实不够充分的，必须要同时加上其他的防疫手段，而且要做好做满，才能让这个感染者减少，最终使得疫情好转、哎，从这个新增呃确诊者的这个年龄比分布比率来看、哦、在此波疫情的初期，它的确帮助了我们判断是否存在黑数。可是啊，当这个、哎、呃年轻族群的占比上来之后呢，我们也透过了这个相关的防疫措施的推动啊，这个比率、哎、未来应用的价值就降低了。比如说呢，哎、如果老年人都不再外出啦、啊，降低了与他人群的、哎、其他人群的接触啊。这该年龄比的这个占比，自然而然就会出现一些变化这样子
0: 。好，那我这边其实也要提醒一下听众朋友，因为我相信在听 N 平方的听众朋友，应该也都是、呃、年轻一点，然后移动力很高的哦。所以说，所以说呢，在这个疫情趋于比较缓和一点点的情况下呢，那老年人不再外出，了，那接下来就是到你们了，好、哦，在听。我们 Parks 的你们，那也是希望大家就是尽量待在家中，然后一起对抗这个病情。那刚刚医生讲的其实两个重点，我们每天可能都会看到指挥中心的一些呃记者会的报告。那我们觉得可以抓到的两个重点，一个是呃当日确诊在不同岁数的范围的确诊数啊、哦。那为什么每次都要报告？原因就是因为我们要去抓说，哎，在不同的年龄区间里面，这个黑数是不是真的都已经被抓出来了？那第二个呢，就是不明感染源的案件数，因为我们也。不确定这个疫苗的传染链到底是不是呃，就是我们已知的，所以不明感染的案件数就会影响到的是，我们到底有没有成功的把这个疫疫疫情啊封锁住，然后可以来观察这样的案件数。所以总共有两个比较重要的重点。那接下来我想要问谢医师，就是哎，刚、欸、刚有讲到啊 ，Rt 值啊 ，R 零值现在的状况是怎么样？然后你是怎么看的呢？
1: OK， 所以啊，现在大家都非常关注现在最新的 R T 值是怎么样子？嘿，就是刚刚提到的所谓的哎，这个有效再生数嘛。那根据呢，呃，台大公卫陈秀熙教授的呃估算，呃，这个 R T 值啊，从呃上个月底五月二十号到二十号，当初的超过二点零，然后降到了呃之前呃六月五号到七号的零点五嘿，那这代表说，哎，这些三级警戒的这些相关的呃非公卫。非非药物的工位介入，就就我们刚刚提到这个 M P I 啊，以及啊加大这个快筛啦、P C R 检测等等这些病患隔离的这个作为，已经可以让这个呃这次侵袭台湾的这个英国变种病毒啊，计算出来就是 R T 值啊已经有效的降低了。那这个呃变异病毒株啊，它原本的基本再生数啊，根据哎全球国外的这些研究啊，哈大大概的这个 R 零值的范围大概介在三到五之间。而陈教授呢，他以台湾先前这个流行流行曲线呢，他重建出来，台湾这波的 R 零值可能高达五点七八。嘿、欸，所以经由前面提到的这两大的这个哎、欸、防疫做的这些作为、啊，然后到目前为止哦、啊，已经产生了哎、欸、大约有百分之九十左右的效用，这样嘿让这个有效再生数的 R T 值能够向下降到当前的零点五八。嘿、欸，假设呢未来我们能够维持这样的防疫的强度。呃，我们也可以利用呃这个英国变种病毒的一个一个呃一个指标，叫做这个发病世代间隔，叫 serial interval、欸。那呃国际上它估算出来的数大概才有四点天这样子嘿。诶、欸欸，假如说当前的这个新增确诊数大概每天300人的话，那如果经过、呃、10天之后呢，我们的个案数最快有机会降低到100人。欸、那经过20呃天以后的新增个案数，在最佳最佳的状况底下，有机会降低到30人。哎、hey, ，当然了、啊、哈，这些都是预估的数字啊，其中有存在很多的假设条件，也因此啊，最后的结果啊，难免会出现很大的落差。那这边可以肯定的是哦，如果我们能够继续维持目前的高强度的防疫啊，不要轻易的呃放松，嘿，那未来我们就有很大的机会看到令人满意的防疫结果。这样，
0: 嘿，好。呃，谢谢医生告诉我们，就是关于这些数值跟每天公布，我们该看什么东西。那我接下来就要问的就是，哎，五月十五号开始的疫情变化真的太快了哦。原本我们台湾、呃、防疫自由生，然啊，加零加零一直加零，那到现在就是呃现在是每日加两百多，我们已经觉得哎看起来已经有些微的控制了、哦。然那我觉得这一波的变化，我现在不只是民众啦，就是政府也都是呃不断的在改善，然后跟进化这样子。那我觉得嗯。呃台湾已经算很幸福了、哦，就是我们已经去适应其他国家这十五个月以来，就是从去年的四月到现在一直在实施的措施。那谢医生，你觉得今年台湾这样防疫到现在做了这么多的措施，那你自己有什么样的看法呢？是的
1: 哦，疫情爆发的这个头两周、啊，由于这个诶筛、哎、量,量的不足、啊、然后我们呃的这个防疫思维还不,还不及做调整哦、啊，让我们的这个呃负隔离病房的使用啊，显得、哎、有点捉襟见肘。哎、防疫经过了一段手忙脚乱的这个过程、啊、但是、啊、不管是、呃、中央或地方政府啊，还有全体民众啊，在这个阶段呢、啊，其实、啊、也都是不断的在学习在成长。那相关单位经过这一两个星期的这个、哎、整军经武啊，重新的盘点了、啊，然后。不断的这个修正防疫作为之后啊，相信啊，我想未来不管在这个医疗人力啦、啊、与防疫物资、啊，然还有病房的收治量能啦、啊、快筛啦、啊、呃核酸检测规模啊，还有重症相关的药物治疗方面一定会做得啊比之前更好这样子。那目前台湾的这个，我这边在提到这个呃病毒核酸的检测量呢、啊，嘿，那从呃指挥中心在呃今年三月五日哦，它公告的一百一家指定的机构当中哦，每日大概有一呃一万三千件的这个这样。的检测检测数目，那到目前呃的145十五家，共有 5.1 万件的当日检测量，虽然呢，这些量呢还有一些啊，这个分配区域的问题，分配不均的问题啊，但比起疫情一开始那严重不足的状况。我相信已经、呃、改善了不少，这样。那至于在快筛试剂这个方面哦，那近日啊，那个疫情中指挥中心其实有松口，它要开放采商那些厂商哦，呃，进口这个居家用的快筛试剂啊。那目前有、呃、有两家国外的厂商已经送件，呃，当他这个申请资料备齐之后，我相信哦、呃，最快两周就可以通过紧急授权。而国内的、呃、快筛大厂啊，也在加紧备战，包括、呃、泰博啦、富林保锦啊、还有台康等厂商、啊都表示他们已经在申请当中，这样子。总结来讲、啊、过去这一年以来、啊、由于台湾的边境围堵策略的奏效、啊，成功的将病毒阻绝在境外，而、呃、外紧内送的这个战略这个方针、啊、其实、啊、让台湾人度过了与世界完全不,不一样的这个正常生活、啊。那过去的几次的哎小的这个家庭群聚啊，病房感染啊，还有到后来、哎、去年四月的这个海军敦目舰队的。对这个事情哦，然后还有到今年过年前的这个布桃院内感染事件哦，其实那个时候啊，哎，全民其实都按部就班，呃，听从啊专业指示啊，并全和配、呃、全力的去配合哦。那、啊、最后其实我们也都顺利的化化解了危机啊。就是啊，哎，这后来大家好像真的也因为防疫疲劳了，或者有点松懈了，了后从228年假的时候，我们那时候发现到，哎，全台的那个旅游大塞爆啊，还有三到四月当间，哎，三到四月间，全台公庙、啊、大绕境。然后就到基斯啊诺夫特诺夫特饭店的这个群聚事件，万华茶室的传染链哦、啊，这个病毒啊，中，最终啊，还是突破台湾维系已久的这个边境的马奇诺防堵的这个防线呢，好，并大幅扩散到社区当中啊，而且啊，这次疫情啊，比起前面几次，其实都严峻许多。加上、啊、这个流行的病毒啊，也是这个传染力比较强大的英国变种病毒这样。过去的这个月啊，其实大家都过得纷纷扰扰，但是在大家的齐心努力下，其实透过不断的这个调整防疫作为啊，那朝向这个精准防疫的这个战略目标，也就是我们哎那个去年呃那个四月直播的时候提到一个叫做抑制策略，那就是说哎应应这个疫情的及时变化。滚动式的这个调整，我们的防疫呃防疫举措这个强度这样，让这个确诊个案数的上升曲线能够有效的把它压抑下来。也就是，哎、欸，在去年的时候，大家都常听到的一句话叫 flatten the curve， 哈，把这个曲线压平这样。那它的这个目的啊，是要降低感染人数啊，然后阻断这个传染链。嘿、欸，那更重要的是呢，能够保存我们的医疗量呢。避免哦、啊、进入到医疗崩溃的阶段、哦、去年的时候大家都听过这个医疗崩溃的名词那我想这个不是、哦、那个政府防疫单位单独的职责也是哦，全体人民的共同责任、啊、我想也唯有大家一心、啊、才有机会、啊、能够顺利的控制这个疫情。但我也相信说，哎、其实台湾人的公民素质其实非常好。哦、这个时候呢，如果我们能靠亡羊补牢，其实还不算晚这样子那未来大家一定要更加的小心谨慎啊，步步为营那、啊、一定要相信专业，不分彼此哦，同道一命。那这样的话，我们才有机会战胜我们共同的敌人啊，这支非常狡猾的新冠病毒这样子
0: 。好，谢谢医生。我相信医生就是呃职业的关系，所以通常医生在把你把脉完之后，还是会勉励你几句这样。那我觉得大家应该要听进去哦，就是不管去看任何种类的医生，医生在讲完你的病情之后，还是希望就是大家应该要一起去。同道一命，然后、呃、小心谨慎地对付他。那我们一般的人如何的小心谨慎一样 ，stay home 好吗？那接下来我还是要问一个，呃，最近也是比较多媒体或者说对于疫情的部分，大家都在关心的，就是死亡率哦，就是大家讲说，哎、欸，我们台湾的死亡率好像高于世界的平均死亡率，那这一个部分，医生你会怎么解读？ O K，
1: 那近期啊，哎，台湾的这个本土确诊个案的致死率达到二点八三 percent， 那高于啊目前全世界的平均大概二点二 percent， 那我想这几种可能有几个原因首先啊，在一开始的这个年龄比占比的这个分析当中，我有提到哦，当这高年高龄族群在本波疫情这个初期，它因为占的比较高的比例，那我们都知道。呃，新冠肺炎的感染、啊、一到两周之后，假如说，哎，病情没有好转，这个病毒啊，它会从上呼吸道，可能会进展到下呼吸道去，然后容易出现所谓的肺炎呐、啊，啊，进一步需要住院治疗。那在染疫后的二到三周啊，呃这个时候就有可能发生所谓的死亡、哎，死亡的死亡。如果说哎没有在、呃、住院之后啊，肺也没有控制好，可能就会进入到死亡，嘿、哎。所以说呢，呃，大部分这个、呃、死亡个案，我们现在的分析大概也都是与这个高龄者啦、吸烟啦、与慢性疾病等多重这个因素有关，嘿、哎。所以哦，呃，疫情爆发到现在大概一个月的时间，嘿、哎，那初期的确确,确那个确诊的个案也是以老年族群为主。当然，经过这几个星期哦，自然而然，哎，这些的死亡人数。当然就会开始变高这样子那随着这个防疫措施的持续进行，呃，中老年人的染疫人口诶，应该就会开始下降。所以呢，未来死亡率这个数字，应当是会有机会去做下修。那当然，在过去这几周哦，也会有一些隐身在社区当中的轻症或无症状的年轻感染者，他们他们没有被适时的诊断出来，也因此造成我们这个总感染数的这个分母。也可能会有一些低估的状况，我相信这个可能也是跟目前死亡率偏高的一个另外一个可能的原因这样子。哎，当然，我们最近都有听到相关的消息啊，包括哎所谓的隐形缺氧啊，或者猝死的这些案件，哎这些的个案的推论可能是跟这个血栓与心肌炎这个有关，但这一类的死亡病患，它所占的比例还是相对比较低的，另外哦，有一个这个死亡率的这个比较的部分哦，它其实还牵涉到不同的这个流行时期啦、啊，或者呢，环境中它呃循环的这个病毒株是什么？好像我们现在是英国诶、哎，这个、呃、英国变种病毒。那如果所诶是呃可能当初的。呃，野生猪病毒啦，或者是欧洲猪啦，或者是南非猪，它可能会得到不一样的结果。这样，那另外还有就是说，哎，当其当前的这个医疗量的状况怎么样，还有这个疫苗接种的覆盖率怎么样，这些多方面的因素，其实都会对死亡率的这个数字造成的一些不同的影响。
0: 好，谢谢医生。我来总结一下好了，刚刚讲的非常多，那我觉得还是用数据化的方式让大家做一个 recap 啊、喔，就是防疫呢，我们现在的对抗疫苗呢，究竟是否有好转？那基本上我们关注四个关键的数据，好 ，R 0 R T， 然后 N P I， 再來是检验量。那刚刚其实医生都有呃都有提到哈 ，R 0 R T， 相信大家应该都有认知的，就是一个人在有防疫跟没有防疫的状况下，然后病毒扩散的一个状况。那当然是越小越好。刚刚医生有提到，从5月底的原本是 2， 然后到现在6月初，我们看到的话已经到 0.58 那我们当然是希望越小越好。然后，那在实施管控的当下，要看的就是非药物介入的这个名词叫 NPI。那刚刚也有分析呃，呃，外呃外部的专家说，我们目前的 NPI 达到了九成，所以这个数字希望是越大越好，来来确定说的管控是不是得宜。但是做好了管控。之后呢，我们还是要尽早的找出受感染的病患。那其实靠的就是筛检量。那筛检量当然是筛检量是越筛越多越好。我相信大家现在有在看任何的报告，就是任何的指挥中心的任何的一个直播，也都是希望说。请大家尽快的出来做一个筛检，这样子。那刚刚讲到的内容呢，其实都呃谢医师都很不利的分享在这个 AMN 总经投资讨论群以及他自己的粉钻。那大家可以搜寻他的粉钻，然后或者到 AMN 总经投资讨论群来看。那下一个章节我们要好好来讲一下目前的国产疫苗的一个状况，尤其是在昨天解盲之后，我们要什么样的分析？那我们就期待，我们就直接进入下一个章节吧。好，紧接着呢，进入到我们第二个主题哦，就是国产疫苗的大灾问。那尤其是在6月10号的时候，呃，高端它公布了解盲的结果了。那我想说在，在呃进入国产疫苗之前呢，还是想要跟听众朋友说一下、呃，我们这一集最重要的是把疫苗。然后跟疫情的状 况， 借由我们谢医师的专业的领域的一个说 明， 然后让大家知道最新的状况。所 以， 如果说听众朋友这一集 呢， 你可能比较想要听到的是经济相关 啊， 或者是呃最近公布的 CPI， 然后或者是呃这一个月该怎么样去找投资趋势的 话， 欢迎直接到 M 平方的官网。然后来看我们最新的快报，还有六月的月报，你就大概知道讯息了。那今天这一集也很重要，因为它关系到是接下来大家的民生问题到底会不会解封，所以我们还是继续来讲一下这个疫苗的状况。那昨天高端公布了，就是就我粗浅的了解了，然后因为还是要请谢先生帮我们讲一下。血清阳转率，好、哦，这解盲的结果呢？部分部分年龄的组别呢，已经达到 99.8 percent。那在20岁到64岁的，达到 99.9 percent。这听起来很好诶、欸，那谢医生，你是怎么样看这一次解盲公布的结果？
1: OK， 那诶，六月十号下午五点的时候，那高端公司召开了重大讯息的说明会，它会中公告了这个疫苗的解盲结果。那在部分年龄比的疫苗组当中，它的血清阳转率高达九十九安慰剂对照组的阳转率是为零。那显示，哎、欸，疫苗在接受两呃两的这个疫苗的那个施打之后，呃，幾乎啊全数都成功了，又呃诱了这个免疫反应、欸。那在大家最关注的这个中和抗体的这个效价，还有这个效价的倍率比值这方面，那该团队它是以它、呃、是利用这个中研院 P 三实验室的野毒株病毒中和试验的数据当做一个基准、欸。那为什么使用这个基准？其实是為了方便、呃后续这个机关的呢，呃，后续的这个主管机关在进行 EUA 的时候，它做一个这个免疫调节的比对依据这样子。那疫苗组第二季接种后的第二十八天，呃，综合抗体的效价可以达到呃六百六十二。那倍率比值，呃。呃，可以达到163倍的增加。嘿、欸，那在主要的疫苗接种族群六二十到64岁的这个成年人跟中年人这个呃这个呃疫苗组里面，发现他的这个血清阳转率更高，哦、到 99.9%、欸。嘿，那呃，综合抗体效价是733十、欸、倍率比值则为180倍的增加。嘿、欸，那至这一项我
0: 要举手问一下了，就是综合抗体效价、哦。好，跟税率比值，可以请谢医师跟听众朋友讲一下嘛？定义是什么？可以解释一他这个
1: 的话，应该是指说，呃呃,呃，呃、呈,呈现的呃两，就是说比较的，用两种不同的方方式来去比较它的那个，呃，就是它的呃抗体的那个呃效，呃、嗯、于、嗯、抗体的那个呃效能，然后它的那个呃就是倍率的呃差异，它只是一种比较的方式。那这个其实目的，我觉得也是为了后续这个免疫调节的时候，要让这个。审议的机关，它有不同的面向来去做判断，这样子。所
0: 以这个数字越大越好吗？哎、欸、哎、欸，是的，
1: 这个数字是越大、欸，代表它的反应效果越佳、嗯
0: 。那我这边也会顺
1: 、欸、附带一提的，就是、呃、今天、呃、这个台大官位陈教授里面有稍微提到一个说，哎、欸、这次的事件当中，呃、没有提到、呃、这个。呃，所谓一般感染，呃，一般呃天然感染者的呃恢复期血清这一块，那这一块的话，呃，其实在高端的一期试验当中，它其实也有提出相关的呃相关的数据出来来做比对。那这个数据我稍微有刚回去看了一下，欸、那呃，这次他呃就是高端这个二期解盲的报告的数据跟之前那个呃比起来的话，其实数据来讲应该还算不错，嘿，基本上应该就是几乎都是等于或高于这样子。嘿、hey, ，所以，所以我觉得说未来哈、啊，未来这个二期它真正写了，呃，就是以论文方式发表之后，应该会有相关的呃这些呃恢复者血清的一些资料会再呈现给大家这样子。嘿，呃，至勇，呃，这个、呃、昨天的解码里面还有呃另外公告一个，呃，就是一般三期试验才会被要求的这个制成相关的数据，它里面有特别强调就是所谓的呃批次一致呃一致性的研究，这个叫 lot t lot。consistency 啊，那呃，这个的目的就是要在说，因为我们知道要做呃，要呃，就是。呃，进行疫苗制造之前，我要确定说我制造的品质好不好？嘿，然后有没有每次制造的，哎、欸，是不是都能够非常的一致？哦，那那这个是他一般是要到三期才会要求，但是因为这次食要署他希望说，呃，因为有准备要考虑 EUA 的问题，所以提前叫他们做这个试验，做这个实验这样。那他的结果显示哦，这次临床试验的三个独立的这个疫苗生产批次批次里面，它都具有高度的一致性，然后它的制程还算是相当稳定这样。嘿，那综合以上来看哦，我们不论就这个免疫。生成性啊，或与安全性的这两个最重要的指标啊，那解放军的数据啊，算是达到了应有的水准诶、欸。所以未来啊，我们将呃将未来啊，他他的这个应该会再进入所谓的独立专家委员会来从事这个意味的审查这样子诶。欸
0: 好，我相信，呃、大家应该都很 care， 就是到底会 e u A， 什么时候进 e u A。那看起来昨天解盲完之后，应该就会顺利的到 e u A 审查。那审查结果是如何？那大家应该在媒体上，或者是说在指挥中心的报告里面，应该都会看到最新的 update。那、呃，也很高兴这个解盲结果是比较 positive 的哦。那我想要跟医生问一下，就是最近在网络上有一个蛮夯的一个影片哦。那这影片其实在讲说，哎、欸，许多人。会将不同疫苗之间的保护力来做一个比较。那我们之其实之前在2020年的时候，我们有跟大家讲，就是可能 m A M 的效果是比较好的啊。那我们知道辉瑞，然后或是 Moderna 就高达了 95%， 那交生跟 A Z 就低一点，大概大概七十上下这样子。那保护力会受到不同的实验期间或地区受到影响。我们刚刚其实有提到哈，那譬如说，胶生跟 AZ 啦是在确诊数飙高的期间，在那个地区进行了测试，所以保护力不会像呃 Biontech 这么高。那疫苗最重要的就是避免重症或死亡，所以在 WHO 的核准的疫苗之中啊，都有避免重症跟死亡的这样的一个 item。那不知道这样说法是对的吗？
1: 哦，是的哦，那个 Roger 说的非常正确哦，对，所以就是如果我们将这个呃评估疫苗临床保护力这个功效的指标，然后诶，我们把这个定义做一个转换，比如说它把它转换成诶对于这个呃重症住院率啊或死亡率的这个下下降比率。那目前欧美这几支已经 EUA 的疫苗，如果用这个角度来看，他们的效果都是非常好的所以因此，我们就从这个预防重症的角度来看其实这几支疫苗其实都可以呃轻松过关，游刃有余这样子。那去年十月份那一次的 Podcast 的时候，我们有提到，呃，疫苗开打之后我们也要持续去关注这些疫苗在现实世界下的实际的那个效用是怎么样。就当初 Roger 有问到所谓的 effectiveness 这个问题，嘿，那在上上周。M、MMM、M 总经讨论群当中，我发表的文章啊、哦，也可以看到说，呃 ，B N T 疫苗啊，还有 A G 疫苗在英国大规模接种之后啊，它其它实际上的那、呃、那个实际上的保护力的状况是怎么样？我把它写出来给大家，给大家看这样。那我可以发现到，那它的那些数据啊，甚至还优于啊当初啊三期临床试验在理想条件下它得到的那个实验功效，也就是过去提到那个叫 e f f i c a c s 这样子。那有兴趣的朋友哈，记得可以去参考脸书里面的说明这样子。
0: 好，谢谢医生的说明。刚刚你讲了好几个关键字，就是 M、MM、N 总经讨论群，是是所以对大家如果有兴趣，直接搜寻，然后加入这个社团。这个社团他不止在讲是总金的一些趋势哦，谢医生把自己对于疫苗的一些看法呢，都很无私奉献的 update 在上面，所以请大家也可以直接到 N 总金讨论群来看这样子。问一个很多媒体吧，或者大家都在讲的话题哦，国产疫苗到底二期结束了吗？什么时候进三期？一直在问这一个。呃，谢医生对这一部分有什么看法啊？
1: 哦、oh, ，OK， 好，那哎、欸，目前已经进入人体二期临床试验的国产疫苗，包括高端与联雅那目前两家所进行的都是哎、欸，比这个传统二期啊规、喔、模更大的，我把它称之为叫扩增式的二期临床试验呢，它的收患人数啊都超过三千人以上哈、喔，那相信啊这个也是哦、喔，食药署。跟专家学者他们在一起这个研究公开以后，欸、他们因为当时台湾呢并没有这个疫情这个、呃、考量之下，他们说一起讨论出来的一个折中的结果，这样也期待说、欸，透过这个二期试验的收案量的增加，欸、然后能够累积够多施打疫苗的这个实验组的个案，让我们解盲之后能够有更充分的数据啦、啊，来帮助这个专家学者、啊、来去做这个免疫生成性啦、啊。与安全安全性这个数据的评估，这样那至于哦那个疫苗的临床有效性、啊、也就是我们上次在 p a r k e s t 里面提到的这个叫实验供效，就是所谓的这个 efficacy、啊、它这必须要透过呃三起临床试验才能够回答这个问题，这样所谓的这个三起临床试验、啊、它指的就是透过施打疫苗的实验组跟那个安打安慰剂的对照组，那采用这个多中心啊、双盲啊、随机分派这样的设计，然比较这两组。之间，哎，在这个主要疗效指标，一般都是采用所谓的 PCR 确诊的有症状感染者，或者是这个重症住院者哦，它在两组呃两组之间离病比率之间的差异这样，哎，那这个差异啊，它不仅要有这个统计学上有意义，有差异有有,有意义，而且这个差异必须要达到一定程度，那一般都是指五成以上，而且呢，它的 95% 信赖区间的下缘有一个最低要求，那就是要 30% 以上。我有这样的目标达成，它才可以被视为临床有效的疫苗目前，欧美先进国家共有四支疫苗，包括 BNT 啊、辉瑞，然后再有莫德纳、AZ 啊及教生疫苗，他们透过、呃、上述这样的、呃、三起临床试验的这个、呃、其中分析解码哦，那顺利通过了美国的 FDA、欧盟的 EMA， 还有英国的 m h i a 的紧急授权使用。这样，那还有这个第五支蛋白疫苗，这个 n o r m a l v a x 啊，预计也会在。今年的第三季呢，有机会拿到美国的紧急授权。但这比要强调的是，然、哦、就上述这几个三期临床试验哦，它事实上目前还在进行当中哦。那前面我们看到这些数据只是其中一节嘛，必须要等到整个收案完成的一到两年之后，才会有最终完整的这个研究报告。嗯
0: ，所以我可以这么说嘛，就是现在这几支疫苗，这几支大家的疫苗，都还没有一个是三期。临床试验结束的，因为这种临床试验是不是都都通常都要一到两年，所以现在都是处于 EUA 的阶段。
1: 哎、欸，没错，没错，因为呃，它去其实呃，必须要从呃，就是时间要这么长的话，它最主要是要看这个疫苗，当然呃，有效性是其中一个部分。另外一个部分，他其实也想要知道的是，在这个呃半年啊、一年甚至到两年当中，他会不会有一些。比较长时间的可能的一些安全的考量，一些副作用
0: ，说、嗯、隐性的副作用
1: ，对不对？是的，它、嗯、必须通过时间、嗯、的时间的呃观察比较长时间才能够回答这个部分的问题，这样子。嗯，
0: 对，對嗯，好，那再请谢生跟我们讲一下，呃，五月底好像世界卫生组织有邀请的讨论，就是呃 ，U A 厂商，然后讨论一些疫苗的一些状况，对吗？
1: 哎，是的、嗯、就是在这个我
0: 们更新一下，嗯
1: ，OK， 是的，在这个呃月26号，世界卫生组织啊，它邀请了、呃、相关的专家学者进行了一场这个视讯会议。嘿、哎，那呃，里面邀请的除了上述那五家已经拿到。呃，或即将拿到 EUA 的厂商之外，哦，它还有邀集了来自世界各地共有10亿家，嘿，这个通过潜力的这个疫苗商，嘿，那我们台湾的高端疫苗也在参与其中，这样子，嘿，那这次的会议重点，他希望透过呃这些专家学者啦与制呃制造商之间的这些讨充分的这个讨论，他期待找出，哎，是不是有这个疫苗临床保护力的这个免疫指标，嘿，就是所谓的这个 immune correlate protection 这样子，那就是我们说我在报道上会看到一个叫做免疫 COP。这个 COP 就是 c o r o n a v i u s protection， 那就是这个缩写，叫免疫 COP。虽然这个会议结束后还没有定论了，但是哦，从过去累积的这些众多的研呃呃研究的这个成果，我们可以发现到这个病毒 S 蛋白专一性的这个抗体这个浓度。那特别特别是这个具有功能性的叫病毒中合性抗体哦，它的这个抗体的效价跟疫苗的这个呃临床保护率的这个高低之间，它存在着很显著的相关性这样子。那另外在这次会议当中，他也也试图想去在针对这个细胞免疫方面，他们也想要找出一些具有保护效用的这个指标那我相信在这些专家学者的这个努力之下，在不久的将来哦，这个代表。呃，疫苗保护力这个免疫指标一定会被确认出来。那当确认出来之后，它也可以为我们未来呃的这个新进的疫苗发展，设定了一个有有比较一个有效性的一个替代指标这样子。那将来呢，这些厂商只要透过这个免疫潮接的方式呢，它就能够跟这个临床上呃证实有效的、呃、疫苗，然后去做呃免疫生成性数据上的比对。那透过这样的比对呢，其实可以大大的加快我们后期疫苗的这个研发。欸、那哎，为什么这个5月二6号 AWE 求要召开？这样的会议哦。我想一定是啊，当前全是全球这个疫苗发展有这样的需要，这样的会议才会才会才會,才会举行这这场世巡会议哦。那这样会议也希望说，哎、欸，透过这个共同制定这个呃疫苗这个临床保护力这个名义、欸，把它制定出来，来方便方便后续的发展这样子。但我们从这个过往 WHO 的这个行政长官对台湾态度、哦，我相信大家一定都可以觉得说 ，WHO 绝对不可能为这个台湾二期解码、啊、量身定做的这场会议这样子。欸、接下来就是大家目前都哎、欸、吵的这个沸沸沸沸扬扬说，哎、欸，针对。这个呃，国内国产的疫苗没有进行所谓的三呃第三期临床试验哦，那说哎，怎么可以哎，透过这个二期试验的解盲结果啊，就就直接给这个紧急紧急使用授权了哈、哦？那虽然这次的这个二期的受案人数哎、啊、增加了不少，但这个疫苗哎，毕竟是要打在正常的身上啊，那会不会有一些意想不到的副作用哈、啊？没有在。用万人以上的接种那可能我没办法发现出来那这样的这个二期之后，然后解盲成功之后，就给他意味是不是把这个全体国民都当白老鼠一样我想关于这个议题大家在媒体上面也都听到了正反两方面的意见那彼此大家都针锋相对啊，互不相让那我自己的看法，我想在这边提供给呃各位听众参考哦。我觉得啊，这个两方面意见其实他们都有道理，嘿，只是立足点的不同而已哦。呃，不论是哪一种的呃论点啊，它其实是没有对错的，它只是一种选择而已。嘿，那这些不同的选择就会产生不同的利弊得失，嘿，呃，来自各方面的这个专家学者我相信在充分讨论哦、各抒己见的时候，那讨论完决定之后，大家也应该要放下这个本位主义啊，捐弃成见哦。那我们希望能够他们能都能。够这个因时因地啊，质疑啊，然后呃趋利避害，全衡得失啊，然后帮我们全民哦，然后决策出一个最合适、最合適的一个呃选择，帮我们做，帮我,、欸、我们做这样的决定这样子嘞
0: 。好，解盲啊，然后跟国产疫苗，我们可以呃谢谢医生刚刚帮我们做一次这样子一个介绍哈。那我想接下来我想问的就是接种的部分。那我们知道，接就是最近比较多的呃讨论都在讲说啊，为什么之前？有疫苗，但是现在没有来啊。然后接种，为什么是这样子接种啊？那你为什么不先把量全部备好在我们家，然后再事情发生再慢慢打？这一定有很多的一些呃逻辑跟想法。那谢医生，你是怎么看待目前呃台湾政府这样子的一个疫苗策略？
1: OK， 好，那在呃这波疫情之前哦，其实啊台湾疫苗的接种哦，的确没有那么高的急迫性哦，或许啊，哎依照政府哎当先的这些规划，那照这样的规划来施打的时候呢，我们就可以顺利达到群体免疫的目标。但是啊，这个好景不长五月以来、哦，吼染疫人数这个瞬间暴增啊，我们原本的这个疫苗公布的时程啊，雨师打这个计划啊，全部都泡汤了，必须要再重新规划，而且也必须要加速、呃，疫苗这个取得这样那全那个全民大规模接种的时间也也,也一定要提前呢、欸。但目前这个全球疫苗的这个存量还是处在僧多粥少的这样的状况，那大国都将呃这個、疫苗视为重要的战略物资啊。即便他们这个库存库、欸、存非常的够，他们也不愿、呃、提前来试出、哦、因此啊，政府单位我想他必须要透过各方的管道努力来去争取、哦、才有机会啊购得足够的这个诶、欸欸、国外的这个疫苗来供国民的施打这样、欸、那假设没有这波的疫情、哦、那呃且诶、欸、国外的疫苗供应很够的时候，那国产疫苗的这个紧急授权的时程哦是要在这个扩增式二期成功后就给予呢？诶、欸、还是说要到呃人体人人体这个三期之后呢？哎介呃。在那个其中解盲过了再给这个紧急授权哦、喔，不论是哪一种选择，我觉得都可以上去这样、欸。那只是说，因为现在的疫情非常的严重，哦，那全民其实就必须要面对这个抉择，就是在国外疫苗不足的这个困境底下呢、欸。那呃，如果说哎扩增是这个二期解盲之后、欸，哎它的致敏性、致敏性不错，哎而且安全性的数据也可以接受的时候呢、欸，哎其实啊，我觉得国产疫苗不是是不是是一个这个两相其害取其心的一种。合适的选择，嘿，那即便未来哦，这个呃，就是那个解盲成功以后呢，那其实也不是代表解盲成功就一定是会会 E U V 这样那国家的这个疫苗还是要得经过这个食药啊，邀请这些专家学者、哎，他们组成这个独立的委员会来进行数据的这个比对啦、啊、与审核，那最后最后他们要透过这个投票来决定是否给予 E U V 这样、哎那就算是真的是，真的是哎，都拿到这两家疫苗厂都拿到了亿味啊。那施打之后呢，其实还是要严密监测施打者的状况啊。如果发现有什么严重的不良反应呢，其实也要提报到所谓的疫苗灾害审议委员会来进行审查，那来呃透过专家学者判断这样的不良反应跟疫苗本身是不是有关系。嘿那若有关，而且影响重大，他们也要开会来讨论是否要暂停施打。那甚至说，哎，是不是要终止该疫苗的这个接种这样子？嘿，我相信啊，这个呃，其他的有一些相关的学术啊，跟业管单位啊，也一定要同步啊，来收集这些接种者的数据，然后进行这个疫苗在现实世界当中的这个呃实际效用，也就是呃我们之前提到那个 effectiveness 的这个分析，嘿。因为这些分析可以告诉我们，哎、欸，这个疫苗我真正的 EUA 施打以后，它的状况是怎么样？欸、如果、欸、透过这个 effectiveness 的分析之后，哎、欸、发现这个疫苗的效用，欸、不是那么好，欸、那我想这个些监管单位也应该、哦、可以收回该疫苗的 EUA、欸。但收回之后，那大家想说，欸、那收回之后呢？那那些打这疫苗怎么办呢？那但这个时候我们必须要进行其他有效疫苗的补接种计划、欸。那刚讲到这些这么多的事情其实都要。这些隐性的这些事项啊，其实啊，我想相关的单位其实都应该要，诶、哎，现在这个阶段就要把它规划好，然后做好这个沙盘的这个推演这样子。哎、即便啊、哦，这个两家的国产疫苗啊，都通过这个二期的检嘛，哦，顺利拿到诶、哎、，EUA 之后啊，将来疫情缓解之后啊，如果他们要拿到所谓的正式的药证、哎，也就是所谓的我们常听到叫 approval 啊。或者叫 clearance 哦，那有一个官方的正式名称哎，叫做生物制品许可证，那就是所谓的 BLA。那如果想要拿到这个 BLA 的话哈，它未来它也必须要厂商要进行所谓的三期整体试验，这样。只是呢，这个时候才采取的这个。呃，实验的方式呢，要实实验的那个方式会跟以往是有所不同这样，因为哈目前其实已经有呃功效很好的疫苗可以试打嘿，那所以未来的这些新进疫苗啦，好、哦，我们会把它称之叫第二代疫苗，他们已经不适合采采用像之前一样这种传统三期的实验设计这样子。若呃研究那个研究当中那个采用这个对照组，如果我们像以前那种旧式采用这个无效无效的安慰剂来来来试打的话，我想这个时候应该会被持有。呃，违背医学伦理这样，嘿，因此啊，做未来的这个三期试验哦，必须要呃改变它的研究设计，嘿，嗯，将那个对照组从安慰剂把它换成城市，已经被依维的疫苗，比如说像 A Z 啦、莫德纳啦，或者是那个辉瑞疫苗这一类，而且它研究的方法也必须做调整，哎，就是使用这个所谓的齐头式比较的非劣性试非劣性试验这样子，嘿，那呃，比如说那假设说我们要做。呃，实呃实验组的这个新候选疫苗来跟这个作为对照组的 A G 疫苗来做相比，哎，只要呃它的那个在设定的那个比较指标上呢，与对照组相当，哎，它就可以过关这样子。那如果说我用白话来讲，就是说，哎，我这支呃新的疫苗，我我的效果不输，哎，不输这个 A G， 那它就可以达标这样子。嘿、哎，当然，如果说未来这个变种病毒的出现，哎，那新疫苗也可以采用更有信心叫优越性测试这样。嘿、哎，那用白话来讲，就是说，哎。我这个新译嘛的效果一定要比这个旧的好，才可以过关这样那总之哈、啊，呃，关于这个扩大二期啊，跟这个三期的选择、啊、其实啊，并没有那么困难、欸、只要这些哈、哦，专、呃、家学者哈、哦，这些有有,有权力做决策的人，他们站在全民利益的立足点,立足點上，然后整体的去考量这些利弊得失，他们去做出正确的判断即可
0: 。谢谢医生跟我们讲了这么多，呃，现在台湾在二期解盲的。一个状 况， 然后我觉得还是有一些 呃， 外面的人在比 较， 他们就 说， 哎， 欧美其实现在有五支疫苗 嘛， 他们都已经到三期 了， 然后并且呢都已经做到其中解盲 了， 那他们解盲的结果呢也都有达到 FDA 设定的 efficacy 的一个过关条 件， 那。这样比较起来，好像台湾的疫苗的发展是比较落后的。医生真的是这样吗
1: ？是的哦，那我想可能有几个原因啊。那第一点呢，是台湾两家疫苗厂那时候采用的是这个次单位蛋白疫苗的研发平台。那这个平台比起另外三种的制作方式哦，包括去活啦、灭活疫苗、腺病毒、呃、重组疫苗，还有核酸疫苗。相较之下，它会多出了这个体外制造啦、啊、萃取与纯化蛋白的这个過程，它的呃制的确是比较复杂，它需要比较多的时间来生产、欸。那到今天为止全球啊并没有任何一支次单位蛋白疫苗拿到欧美药物监管单位的紧急授权、欸。那就算是、欸、三期临床结满已经成功的 Novavax 它预计最快也要到今年第三季的时间才会拿到美国 FDA 的 EUA 这样、欸那所以从这个呃先天的疫苗属性来看哦，次单位蛋白疫苗这个发展时程啊、哦，他们本来就会晚于其他的疫苗平台，呃，与同属这个自导疫苗的呃疫苗平疫苗的这个 Novavax 的研发时来做这个比较、哎，我觉得这个国产疫苗的开发时程并没有明显落后于欧美国家这样子。嘿那第二点是过去这一年哦，那台湾在这个、呃、疫情防控上啊做的相对好，因此啊不论啊政府啊人民啊，他们对疫苗的需求性啊其实没有那么高。哎，要不是五月以来的这个疫情爆发哦，那其实第一批进来的这个 A G 疫苗哦，由于很多人对这个血栓副作用的忧虑啊，哦一开始还面临这个、呃、接种率不高的这樣的窘境。嘿。那第三点呢，是台湾的这个新冠疫苗的这个研发啊，我觉得就速度来讲哦，称得上是这个按部就班、哎循规蹈矩哦。其实啊，不是台湾慢，而是欧美国家跑得更快。呃，特别是美国能够有这么迅速的这个发展，呃，其实是得力于啊，川普总统啊，与去年五月展开的这个神速行动，哎，他们提供了哦将近180亿美元的预算，哎，由美国呃,呃卫生部与国防部啊共同来成立哦，它任务在于加速新冠疫苗的这个研发啦、制造与配送这个流程，啊，确保美国民众在今年的一月前哦、啊、可以开始试打疫苗这样。Hey, 那我想，台湾呃没有本钱支出这样的大型计划就算有，呃少量的补助金额，我相信、啊、公务人员也是都绝对小心翼翼、啊、怕稍有这个差错，背上图利的罪名、啊、那可是啊，欸、我想就是哑巴吃黄连，有苦说不出这样子。欸、那在呃没有像这个哎、欸、美国政府啊一样全力奥援之下，我想哎两、欸、家国产疫苗厂背负着这个哎、欸、全民的期待啊，希望能为台湾制造出有效且安全的疫苗。那当初参加临床试验这些受试者、哦、包括我们的前副总统陈建仁先生啦、啊，还有前呃卫生署署长啊杨志良先生，他们都分别参加了两家疫苗的这个二期临床试验那当然也有，还有更多的这些研究人员啊、疫苗厂的这个主管啊、员工啊，相信他们很多都是抱持这样的想法，他们都期待就为我们的防疫啊贡献一己之力啊。啊、呃，当然哦，那呃前面我们已经知道呃呃，六月十号嘛，那个国端，哎，那个高端已经解码，嘿，那我们还有另外一次这个呃国产疫苗，嘿，就是这个、呃那个二期临床试验哦，那现在大家在想说，哎，那联雅会不会破呢？那目前来说也没有人说的准哦。所以虽然、啊、看过那个地期数据的专家学者啊，认为这个哎联雅疫苗的免疫生成性跟安全性的数据啊，其实都还不错哦。但是，但但这个并不表示这个二期试验也都能够得到相同的效用这样子、哦。那我们一切还是要等这个客观的数据。哎哎，客观的数据，然后才能够回答这样的的状况，这样子。嘿，呃，当然我们也期待说，哎，就算呃呃这两家这个呃呃这这两家这二期试验它借嘛哦，那呃就算真的通过之后哦，那这些呃 TFDA 啊，还有参与审查这些专家学者哦，他们都能够秉持着哎独立啊、专业与严谨的态度哦，那经过他们呃会议当中充分的讨论啊，然后共同投票来决定啊，是不是要给这两支呃国产疫苗紧急授权使用。<粉> <���UFF> <new-tickério> 而且我我相信这样的这个决策过程，也希望都能够公开透明。让全民都能清楚了解这样的过程
0: 。好，谢谢医生。基本上，医生对于就是我们现在这两家的解盲，不管是已经公布了还是未公布的，应该都还是抱持比较正面的态度在看待吧，对吧？是，哎，是的，是的。好，好那刚刚其实医生在里面提到的啊，譬如说 Novavax 的次,次,次单元蛋白疫苗，或者是说我们在讲的 Biotech n 或是 m o DNA e 的核酸疫苗，这个东西，这这这些分类啊，为什么是用这样的技术呢？基本上在我们去年的直播。就有呃已经提到很完整的，所以有兴趣的听众朋友可以直接到我们 Pocket 的下方去点击这个链接，那你就会看到我们这个到底有哪四类的疫苗。然后当下呢，在二零二零年的时候就已经被研发。那现在我们可以用市场的现在比较主流的疫苗中药来回头说，哎，我们当时讲的这几个类别，现在是哪一个类别是比较显著的？就是有在被各国来施打这样子。那问完了。呃，这部分中我想问最后一题，有关于疫苗了。那也要麻烦医生帮我们解答一下，就是国际和国产疫苗啊，现在哇好多变种病毒。OK， 有什么英国猪，啊、呃南非猪，印度猪，然后甚至这些名称都开始变了，叫什么阿尔法、贝塔这样子。好，不管它，就是很多的变种。那我们有什么样的数据可以来参考？就是这些国产或国际疫苗有没有对它有没有效力呢？
1: 嗯 ，OK， 好，那那个至于这个不同型别的变种病毒，哎、欸，到底疫苗的效率是怎么样？哦，那高端呢？它有公告，呃，他们的研究团队哦，他们以那个呃疫苗注射后的大鼠，还有那个临床地一期受受试者他们的血清，哈、哦，然后分别使用呃野生型啊、欧洲猪啊、英国猪啊。呃，还有南非的这个变种病毒株，哦、共有这四种变异的 S 蛋白，然后去制成的这个叫伪病毒、哦、然后去测试它血清内当中含有的这个中和抗体效价的高低。那他们也同样同步把这个结果、呃、刊登在这个国际生物资料库、哦、叫 Med， 哎 m a h i 那有兴趣的朋友也可以自己去点击来看看这样。那他们发现说，哎、呃这个，呃，高端疫苗它对于呃，对于这个欧洲及英国变异株那它它们呈现出来的结果是跟野生株一样它有相呃相当的中合抗体效价，但是在这个南非变异株上上面的中合效价呈现明显的下降，哎，与野生病毒株相比它呃下降了约五到十倍这样子，那我们乍听之下哎会认为这五到十倍又好像下降很多但是我们与其他已经紧急授权的这个 m r n 疫苗，包括 Moderna 啦，然后辉瑞疫苗相比起来这呃三者之间的那个呃中和抗体效价的这个倍数其实是不相上下的嘿。那在那个联雅疫苗哦，呃联雅疫苗在这个变种病毒的效用方面哦，它的公司网站上面并没有提供相关的数据嘿。但是啊，根据呃联雅王长宇董事长在接受呃电视专访的时候啊，他有提到、啊、他们有将这个南非株的序列呢加入到原始疫苗的抗原当中。它形成所谓的这个双价疫苗，嘿，那在呃动物中的前临床试验呢，他们以它的血清进行这个伪病毒中合试验的时候呢，发现呢对呃不同品系的那个变异病毒，它的效价可以高达二到五万哦，因此啊、哦，他很有信心、啊、即便未来再出现新的变种病毒啊，在这么高的抗体效价之下、哦，呃，即便啊未来这个抗体浓度哎随着时间衰退、啊，但他认为这个保护保护力呢应该可以维持相当长的一段时间这
0: 样。好，谢谢医生告诉我们这么多有关于疫苗的问题呢。我们就是收集的蛮多，呃，现在大家在讨论的议题，然后也在 p o c k e t 录音之前也跟医生沟通过一次，所以我们才有这样的不这么多的问题来问医生哦。那在这一个主题结束之前，我想要问现在的听众朋友，你们对于国产疫苗信心程度为何？可以施打了，你们会施打吗？那呃，也请听到听众朋友呢，也可以透过评分的方式或留言的方式告诉我们。你会不会去对施打国产疫苗？你对它的信心程度为何？那它们有一个呃一定的答案，所以也请大家、呃、有想要分享的想法，也都可以在留言那边或者是评分那边告诉我们，我或医生这样子。好，那接下来下一个主题我们要讨论的就是群体免疫。那我们等一下开始喽。紧、嗯、接着呢，来到了最后一个主题哦，我们来聊聊群体免疫。那其实呃，欧美国家呢都宣称说，在这个暑假呢，他们都应该可以陆续达成的群体免疫。那究竟呢，群体免疫该怎么解读？群体免疫之后，这个疫情就消失了吗？那请谢医生来帮我们回答一下吧
1: 。嗯、OK， hey, 那。呃，目前诶，欧美先进国家哦，包括诶英国啦、美国啦、以色列啦，还有一些欧洲的国家，他们的疫苗施打率也都不断的在拉升哦。那成年人单剂疫苗的施打率啊，在很多地方都已经达到了五到六成那全体免疫的效果应该会慢慢的显现出来。啊、当然哦，那呃病毒啊，事实上它也在不断的进化哦。因此，我们就从去年年中开始啊，哦，大家才会陆续啊，见到所谓的这个欧洲猪啦，哈，英国变种病毒啊，然后南非变种病毒啊，哦，巴西变种，呃，那个变种猪啦、啊，还有到最近哦、啊，声名大噪的这个印度变种病毒。嘿，那在疫苗这个持续肆虐的状况底下啊，又有,有很多的被感染宿主啊，他们提供了病病毒那个变变种演化的这个绝佳温床哦。我想这也是啊，为何哦、啊，呃，在美国啊，欧盟在。人民接种那个接种疫苗一定比率之后哦，且这个疫苗的呃那个存货比较够之后，他们也都同意啊，开始对外输出疫苗哦，给其他疫情严重的国家。因为啊，散布在世界各地这个疫情之火，如果不尽力赶快去把它扑灭的话，最后这把火还是有可能会再烧毁这些国家。那当然了、啊，我们对这些呃先进国家本秉持着这个人道关怀的立场哦，在行有余力之际啊，提供资源。帮助其他受害严重的国家，我想全世界人民也应该都要保持着感恩的心那对对此表达这个、呃、最诚挚的这个谢意这样子。再就是哈、哦，那个、呃、新冠病毒是所谓的这个 RNA 病毒、哦、它在这个呃复制与复制过程中，它并没有像。d n 病毒一样的这个有具有一个这个修正校对这个机制，嘿，当存在大量的病毒复制的时候，依照几率哦，它会发生对病毒生存有利的这个突变的这个呃数量，它也会跟着增加，嘿，所以啊，我们未来要结束这场这个世纪浩劫啊，疫苗应该是最终的解放，嘿，而且啊，当哦世界上有六到七成以上的人口啊完整的接种过疫苗，嘿，那全球才有机会脱离这场梦魇啊，达成这个人类群体免疫的目标。
0: 好，刚刚我听到一个重点哈，完成群体免疫之后呢，病毒还是会不断的变种。那医生觉得这个病毒之后会有什么样的改变
1: ？是的哈，那、呃、如果哦，问啊，这次啊，顽强的病毒啊，会不会消失哈？我相信啊，大家一定觉得不会。但未来它会演化成什么样的状况呢？哦，有什么样的方法能够呢帮助我们推测它的推测它的那个演化路径？要要回答这个问题啊，我们可以透过借鉴历史来推演过去啊人类已发现的四只、哦呃、上呼吸道冠状病毒、哦、与两只、啊、大家耳熟能详的下呼吸道冠状病毒就是 SARS-CoV 跟 MERS-CoV 嘿，而目前啊造成疫情肆虐的这一支新冠病毒啊，它之所以啊会对人类的、呃、威胁重大啊，就在于它同时啊具有这个上下呼吸道通吃的特性，呃、它有上呼吸道病毒啊易感染跟散播的属性。又具有清洗这个下呼吸道、引发这个肺炎啊、急性呼吸窘迫症候群 啊， 到更致命的细细胞激素风暴这样的功力啊。只是从这个过往的历史来看 呢， 哎， 像 SARS 啊、MERS 啊这类杀伤力强大的冠状病毒 啊， 它在哎物种演化上它其实并不具有优势 哦， 因为 啊， 得病后 啊， 症状会很明 显， 几乎都要住院治 疗， 只要那个医院的哎感控。做的好的话，它不并不会造成这个院内病毒的外泄啊，就不会有对社区造成威胁。那最终这个病毒会在没有宿主可供繁衍的那个困境之下，自然而然的消失掉这样子。嘿，至于啊，目前啊已知道的感染上呼吸道这四支哦，人类的冠状病毒哦，科学家利用所谓的这个核酸点突变所需时间的分子时钟的这个概念哦，发现其中啊已经有三支上呼吸道冠状病毒与人类共存超过了百年以上。而且呢，也都演化成与人类和平共存的状态。虽然呢，在婴儿出生后的哎四、欸、到个月内体内啊仍有哎、欸、当初透过脐带获取来自母亲的抗体，但这个会随着时间哎、欸、被逐渐代谢掉。因此，我们出生六个月后，呃，婴儿哎、欸、就会开始出现哎、欸、一年好几次的这个呼吸道跟肠胃道的感染。呃，在这些感染当中啊，有一部分就会导引于上述这四支的冠状病毒这样。那进入幼儿园之后，哎，团体生活啊，还会加速这些病毒的感染过程。甚至啊，同一只病毒、啊、也可能因为氨基酸的改变，使得幼儿感染过好几次。哎、然而啊，哎，这样的病人经过数次、数次的感染之后，它的症状一般都会越来越轻哦。哎，快则哎五到六岁啦，慢则八到十岁。免疫系统对这个病人的辨识就会越来越完善。那幼儿经历过这个数字感染、啊哎，形同身体接受了疫苗的追加接种，也就是我们常听到这个叫 booster shot。那长大之后呢，就会对这类的病毒产生终身免疫哦，除非啊，那老年啊，或因为呃免疫的一些疾病啊，导致免疫力的下降啊，要不然来讲，一生当中都不会再因为这个。病原而产生疾病，但哈，但这样这个病毒也不会消失哦，因为对，因为当呃，它对这个生命健康不会造成严重的危害哦，所以呃。在年幼的这个易感族群当中，哎、欸，他们其实还是会持续性的这个传播与繁衍，哎、欸，它不会消灭所寄生的，呃，所寄生这个宿主，而是与人类处于这个呃共存的状态，嘿、欸，那若病毒能达到这样，喔、这只病毒就可以称得上是一个成功演化的病毒，嘿、欸，那相反的哈，若、喔、它的演化是往下呼吸道去、欸，它引发肺炎啊，呃，机会呃增加哈，致、哦、死率哎提高，哎、欸，若走这样的路径，它最终的结局就是会跟 SARS 还有 MERS 病毒一样，它的死亡率。嗯，虽然很高但是相对的，人类也比较容易透过这个唯堵的策略来控制它哦。当没有这样的概念之后我们大概就可以知道，这次危害世界的新冠病毒如果它想要在大规模的疫苗施打之后，能人,人能够在存在人类当中，它势必就要走到与宿主共存的这个有利的演化道路上。那过去这四支哦，上呼吸道冠状病毒的成功生存模式，其实就相当值得我们来做这个参考跟借鉴这样子。当然哦，那疫苗施打的本身哦。也可能导致啊，呃，那个突变病毒的这个生存的优势哦，但也会让这个呃病毒有效突变的发生总数减少。啊、或许这个疫苗的施打的也可以让呃加快它这个呃。病毒的这个演化，那它成为这个第五支的这个上呼吸道冠状病毒啊，它从此跟人类啊和平共存这样子但是我上面讲的这些推论、啊、其实都是自己的小小看法。未来病毒的发展，还是要请大家持续关注啊，全球科学界的一些相关研究。其
0: 实简单来说，就是病毒已经跟我们很久了哈，数百年前基本上它就已经存在了。不过，病毒还是会不断演化，那人还是会透过其他的围堵策略啊，或是疫苗的演进来控制它。会不会变成第五支呢？我们都不知道。但是还是请大家注意，就是在自己的居家安全啊，然后就是 stay home 一样的问题，就是尽量去围堵现在的最严重的这个 COVID 1 9 n e 这个上呼吸上下呼吸道都有的一个病毒。这样，那接下来一段于群体免疫，我还想再多一个问题哦、喔。现在好像开始看到很多疫苗的大厂开始做青少年的疫苗接种的人体测试，为什么在这个时候做？不是已经都已经？ EUA 都已经可以施打了嘛？难道这也是群体免疫的一个关键吗
1: ？对，是的那、呃、由于、啊、那个呃，成年跟老年人、啊，他们感染新冠病毒之后、啊、他的治、呃、病性、呃、病性跟那个致死率啊，都明显高于这个青少年跟婴幼儿因此啊，这个第一波疫苗的发展主力啊，它就会放在成年跟老年人。哎，但这个年龄族群，哎，接种的疫苗的比例大幅哎拉升之后呢，它病毒啊，也势必会继续攻击年纪较轻的易感族群。这样，虽然哦，这些年龄层哦感染感染之后，他们大部分都为轻症，哎，但是当感染的母数扩大之后，也难免也会发生所谓的死亡个案，哎，因此啊，目前这个已经预位上市的这个疫苗。他们都在透过这个临床试验哦，嗯，陆续将他的那个施打的这个年龄能够向下延伸。那第一支就是所谓的 BNT 辉瑞疫苗，已经在十二岁以上的青少年都已经开始来接来接种哈。紧、啊、接着那个莫德纳哦、啊，也将申请这个年龄层的紧急使用授权这样子。嘿，当有更多的那个族群哦、啊、接种疫苗之后，群体免疫的效果才会更加的显著。
0: 好，谢谢医生告诉我们，就是青少年现在疫苗这边也会慢慢的在青少年这边接种哦。那还是呃有一个问题，它是一个很大的呃问题，就是这个疫苗它最呃应该说这个这个病毒啦，不好意思，这个病毒最后会不会流感化，可能变成每年呃都要接种一次，或者是每两年要接种一次。那其实谢医生对于这一块，他有一个很完整的研究。那我们跟谢医生讨论完之后呢，可以让他变成一个文字的版本，然后让他放在 M N 总经投资讨论群，然后跟谢医生自己本身的粉丝专业。那请大家直接到上面去看，说，哎，就近这一个疫情，这个病毒最后流感化之后呢，我们要怎么样来面对它？哦，那请大家到这两个平台上面去看。接下来我要问一个，呃、也是蛮多人在讨论的，嗯呃、很多人好奇这个问题，就是，哎，疫苗到底可不可以混打？哦，我先打了 A Z， 我之后要用辉瑞；我先打了国产，我之后要用 m o d 莫 n a 到底可不可以？那这部分协议是怎么看？
1: OK， hey, 那呃，由于、啊、目前这个临床试验当中所得到的数据呢，都是接种呃两剂同样疫苗所得到的结果。嘿，但是在这个现实的环境底下呢，由于当初呃疫苗出期攻给的短缺，然后呃，我相信有很多很多人在不得已的状况下，可能会被迫选择施打两种不同的疫苗。嘿，那因此这个领域啊，相信也是很多人非常关心的议题。嘿，那在西班牙啦、英国、德国，他们也都分别。进行了不同疫苗的混打试验，这样。那呃，第一个就是呃，西班牙的团队他们收集了这个60岁以下，施打第一剂 A G 疫苗8到十二周，然后呃分成呃第二季施打 B N T 疫苗或不打任何疫苗的两个族群，然后观察40天之后，他们体液免疫的那个呃体液免疫与细胞免疫的那个变化，这样。那呃打了 B N T 疫苗后呢，哎最具这个指标性的这个综合抗体，哎它可以提升到40倍。哎，那在过去牛津疫苗所做的，呃，牛津大学所做的这个 A G 疫苗，那间隔四周施打第二季的研究，他发现说，哎、欸，十四天之后就上升三到六倍。哎，那若是 B N T 疫苗两季间隔三周施打，它第二呃第二季以后的综合抗体则增加十五倍。哎，因此哦，那个混打疫苗的免疫生成性呢，是明显优于同类疫苗打第二季。好、哦，那虽然这些资料是来自于比较间接性的比较，但是我相信它还是有参考价值。嘿那本片就究有另外一个比较值得参考的亮点，就是第二季混打 B N T 之后呢，那可以发现说代表细胞免疫的这个叫做丙型干扰素，它可以再上升四倍。那从之前的实验可以得知哦，如果是呃两剂都打 A Z 的话，那它的细胞免疫反细、欸、胞免疫反是不会再提
0: 升的。好，很快的总结一下好了，这是、呃、西班牙做出来的团队收集的一个实验、呃、我们先打了 A Z， 后面打了 B N T，、呃、它的。呃，效果提升了四十倍。那打了 A Z 又打了 A Z， 就是一般他原本呃建议的方式 ，A Z 打 A Z 的话，大概三到六倍。但如反过来看，用打了 B N T 第二届打了 B N T 的话，它的增加是四五倍。所以这样比较起来，看起来依据这一次的研究，它的效果是比较好的，而且还有附带的。刚刚可能可能这名词比较难了解，但是细胞免疫的这一个干扰素、病情干扰素呢，也有提升，等于是额外还是有提升这样子一个细胞免疫的反应。所以效果是比较好，但是这就是这个单一次的一个测试的一个结果。所以呢，能不能混打，或我们应该会期待就是更多的测试的结果，我们才有办法来做一个间接性的比较，然后得到这样的一个结论。那我想额外问的就是，混打之后会不会有什么不良反应？可能已经预见了会产生的呢？
1: 哦、oh, ，OK， 那关于这个问题哈，刚好呃有一另外一篇文献可以帮忙回答，嘿，回答这個、这个议题。那这篇是来自于英国诶诺丁汉大学哦，它刊登于一个医学非常好的一个杂志哦，就是所谓《赤裸诊》哦，又叫做《柳叶刀》杂志诶，它是利用呃多组别嘿随机对照的那个试验嘿，然后它针对五十岁以上的族群，它把它分成诶先哈 A G A G 啊或者 A G B N T 或者 B N T B N T。好，加上一个 b n t a g 这四个组别嘿，那它再细分成隔四周或隔十二周来试打嘿。那目前是公告的是，呃，间隔四周的这个疫苗安全性的研究结果。嘿，那,那它的结论其实很简单，就是说，如果我们试打的是同样的疫苗，在这个全身不良反应方面，第呃第一季的时候是 a g 的反应比较强，嘿，那那 BNT 则是第二季比较强，嘿，那若是呢混打疫苗的话，不论是 a g b n t 啦或 b n t a g 都是混打那个第二季，它会相较于同样的第二季产生比较明显的全身呃全身的反应这样子。哎，那前面提到的是全身反应，那接下来在呃局部不良的反应方面的话，那第一剂啊不管打 A 剂或 BNT 啊，有六到七成都会有疼痛感，哎，只是它大部分都还算是属于轻度的。哎，但第二季的时候如果打的是 A 剂，哎，疼痛感会下降。但是呢 ，BNT 的话，疼痛感可能还会有一点轻微的上升，那至于说、呃，大家都想要更知道这个免疫生成性方面的资料呢，该团队应该是预告这个月呢会有会再公告出来新的资料
0: 。好，那,那我们就拭目以待。呃、<笑>是是是是是<笑>那。是是是是<笑>那我要问的医生哦，这就回到医生本人的那个考量了。医生，你现在打了第一季了，对吗？是的，是的。所以你也会混着打第二季吗？
1: OK， 好，在那个上次这个 podcast 的时候啊 ，Rachel 也问到我说，诶、欸，说这个呃，一苗成功上市，诶、欸，我最想打哪一支哦？其实啊，去年10月的时候啊，我从这个学理啊及相关数据的分析来看，诶、欸，我最想打的是 Novavax 的次单位蛋白疫苗哈，但计划还是跟不上变化。今年5月以来，这个疫情大大爆发，身为第一线医疗成员的我。面对病毒的这个大举入侵啊，其实我们要上展场，没有选择武器的权利啊。因此就去接种了第一季的这个 A Z 疫苗、啊、所以、啊，好，目前这个实证的医学哦，告诉我们的讯息啊，都是要接种同样疫苗的这样的结果、啊。但是，我相信随着越来越多的这个实验数据，哎、数据啊，它持续的公告出来之后，第二剂疫苗或许它会有更多更好的选择。所以如果未来假设真的有开放这个混打疫苗，我想我也会，哎、去尝试不同的、呃、不同类型的疫苗接种。那我也相信哦，很多许多呃的听众可能到目前应该都还没有接种疫苗。那我也期待诶、哎、各位好友们呢、啊，在这段时间要再多注意健康，然后全力配合诶政府的防疫措施哦。那我相信说，持续进入下半年之后，我们的疫苗供给啊将会陆续的到位，那可供挑选的种类也会更多。我想，如果说大家都能够诶、哎、齐心协力啊，一定可以平平安安的度过这次的这个疫情危机
0: 。好，谢谢医生跟我们讲这么多。我们这样讲下来，基本上。呃，还没有统计完啦，但应该有一个小时了吧？那呃，我相信大家对于疫苗或是接下来的政府接种的状态，或是能不能混得打，疫情最后要怎么看，都应该透过这个 p o d c a s e 有一个初步的了解。最后一个问题，我想拉回来问，有关于投资一点点的一个呃想法，想问谢医生。呃，现在距离群体免疫比较接近的，应该就是欧美国家。那从 M 平方的操盘人必看上面看到，呃，现在疫苗的状况，美国至少施打一剂占总人口比例已经来到51 percent 了。那也可以，最近的报告也都看得出来，服务业在服务业的复苏啦，在欧美国家也是透过零售的数据啊，或是非制造业数据都看得到迹象。那医生你自己在这个服务业复苏的阶段，是不是有做哪一些资产配置的改变呢？嗯 ，OK， 那
1: 哎，面对这个 A、hey, 欧美群体免疫目标这个到来哦，那相关的这些限政措哎限制措施的这个解禁哦，我我相信有这个美国的这个服务类的消费啊，势必又会显著的提升哎，加上啊过往民众他们累积了相当高的这个储蓄哎，那有机会在未来这呃一到二个季度哦，持续的溢出在哎整体的这个消费行为上面哎，那就业数据我相信也会持续的好转，那企业投资的热度也渴望能够维系下去。哎就在这个消费啊、投资与就业三者之间、啊、我相信会呈现一个非常良性的循环。那相信这样的状况，其实在成熟欧洲应该也是大同小异的、哦、因此啊，在这个资产配置这里，这个领呃这呃、哎、资产配置，我想配置在这个两个领域、哦，我觉得或许是一个未来一到两季不错的选择。这样
0: ，谢谢医生。呃，也感谢医生在百忙之中既然在呃，医护人员都是前线第一线作战人员，那呃，很我们。很难得的邀请医生，就是在现在的呃病疫情比较危急的状况呢，还邀请他来告诉我们的听众朋友，疫苗现在究竟专业的医生是怎么看的？那我相信这个接下来还是有会有很多的呃议题或者是、呃、有一些 topic 会在网络上或者媒体上发酵，所以如果听众朋友你们对于疫苗跟疫情还有什么样的问题，也欢迎在下方、呃、留言告诉我们，但记得要给我们五星评价。那别忘我们刚刚讲的问题，你这样听完之后，你对于国产疫苗信心程度为何？你会不会有国产疫苗可以施打接种的时候，你愿意去接种呢？也欢迎留言让我们知道一下。那呃，我还是再重申一遍，呃，了解总金它是对投资上面是有帮助，但这一次这一集了解疫情是对于大家的健康或是自己的居家平安有更深一层的意义。那呃，我们希望接下来可以把这个议题呢慢慢转为，又讲到了总金，讲到投资，但前提是请大家都好好的待在家中，好好的跟我们一起对抗这一次的疫情。那。也很希望在不久将来，我们都可以回到呃正式回到工作岗位，在呃线下回到了正常的一个生活水准。那今天的 podcast 内容到这边，那也谢谢大家的聆听。有任何的想法意见，也是下方留言告诉我们。那我们就下个礼拜见喽！好，拜拜
1: ，拜拜，谢谢大家。